0: It's now 9-17. Et bonjour à tous euh, on est je remets le micro en place on est le 14 février il est 7h10 et c'est l'épisode 24 oui, puisque hier c'était le 23 et comme dirait l'autre jusqu'ici tout va bien enfin tout va bien, il va falloir que ça dure voilà euh, je vous fais un petit épisode ben voilà j'ai rarement enchaîné les épisodes de jours d'affilée Simplement qu'hier soir je suis rentré euh, relativement tard donc si, si vous n'avez pas encore écouté le 23 ou si par euh, mégarde vous écoutez le 24 avant le 23 euh, je vous dirai pas pourquoi si vous avez déjà écouté le 23 et eh ben faudra juste que je vous explique enfin faut juste savoir qu'hier soir en fait j'avais kiné voilà donc, euh, ceux qui ont écouté l'épisode d'avant comprendront pourquoi je suis rentré trop tard et pourquoi j'ai pas pu mettre en ligne mon épisode 23 et pourquoi vous avez probablement le 23 et le 24 ouais. euh, à la même date, hein, parce que je vais, je vais tout dérocher et vous aurez le 23 et le 24 en ligne en même temps, probablement ce soir, parce que normalement, je me suis arrangé pour que j'ai le temps de, de pouvoir uploader tout ça et de faire le petit... Le petit rafistolage pour euh, le jingle d'entrée et de sortie voilà donc je suppose que vous ça va toujours enfin je vous le souhaite j'espère euh, même si vous écoutez le 23 et le 24 à des intervalles relativement espacés voilà euh, pourquoi j'ai décidé de réenregistrer ce matin surtout qu'en plus j'ai pris euh, la décision hier soir j'ai pas mis le désembuage parce que ça va faire un boucan terrible et du coup ça va me, me polluer le fond sonore. Mais je dois vous avouer que c'est pas pratique. En plus il y a un peu de brume ce matin. Après le vent, la brume. Oui, pourquoi j'ai décidé d'enregistrer ça Je sais pas. Ça m'est venu comme ça, j'ai dit bah ouais j'aurais dû vous mettre le 23 en ligne. Et puis demain, peut-être qu'il y en aura un autre. Je pense que j'étais sur la lancée de l'énervement de la journée d'hier. Jusqu'au moment où j'ai enregistré sur le parking, ça allait bien. Jusqu'au moment où j'ai démarré mon PC et qu'il a voulu déjà rebooter, alors que je l'avais à peine allumé, ça allait encore à peu près bien. Le café clope allait encore à peu près bien aussi. Et c'est quand mon... un de mes collègues est arrivé, et qu'il a... Qu a commencé à me balancer tout ce qui s'était passé pendant que j'étais... En arrêt de travail, que ça a commencé à moins bien aller, donc j'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi, j'ai euh, voilà, j'ai fait ma journée dans l'ensemble, hein, tout va bien, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. J'ai juste souffert physiquement au niveau des cervicales. Euh, voilà, après, j'ai souffert euh, physiquement au niveau de la cuisse euh, le soir chez le kiné, mais bon, c'est voilà, ça m'a ce qui se passe, ce qui s'est passé ne m'affecte pas directement quoique il ya certains rappels ou euh, un point info donc j'ai un j'ai un collègue de travail qui est euh, avec qui on travaille en transverse et qui, qui fait du bon boulot et qui est de mon point de vue qui fait un bon boulot et qui a du point de vue de la hiérarchie un peu peut-être le même problème que moi c'est à dire qu'il a son caractère c'est surtout qu'il a oui, il a du caractère. voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un de lisse, c'est pas. C'est pas un mouton. Voilà. Hein, pour, euh... Et le problème, c'est que dans une boîte qui veut passer à la stratégie 4.0, mais. Euh... Au niveau du hardware, ça va sûrement être faisable, mais au niveau du management, eux, ils en sont encore à la version bêta, voire la version alpha. Donc. Euh... Ça peut. Putain. Et hein. eh, mais sérieux, ça te ferait chier de te serrer un peu, toi Allez, bouge Connard Putain, le mec, il a deux lignes, il pose une roue à gauche, une roue à droite. Oh. Voilà. Hum, donc, je disais, oui, euh, mon collègue a reçu un... un petit mail de la part d'un de nos responsables auquel il s'est empressé de demander des explications, bien sûr. Et moi, de ce point de vue, je pense qu'il a raison. Voilà. Sauf que son problème, c'est qu'il a été lui demander de vive voix avec les gens qui remontaient les les autres arguments justifiant le mail euh, qui était légèrement euh, plaintif et euh, faut savoir que ce gars là depuis euh, depuis deux mois et demi trois mois ils sont ils étaient trois sur un poste ils sont plus que deux et la surcharge de travail euh, enfin la charge de travail est énorme la charge de stress est énorme. moi je, je sais de quoi je parle parce que je suis passé par ce poste là et c'était pour ne pas finir dans cette situation que je m'en suis échappé. Notamment parce qu'à l'époque on avait un responsable qui est sûrement le, le personnage le plus mauvais que j'ai pu croiser dans ma carrière professionnelle. Donc moi j'ai réussi à m'échapper et à passer au poste où je suis aujourd'hui. Et donc je travaille quand même en collaboration avec eux parce que j'ai juste fait un mouvement transverse. J'ai profité d'un départ à la retraite d'une collègue. Quoi. Et donc, lui, bah, lui, il a déboulonné. Moi, je suis nerveux, mais lui, il est sanguin. Donc, euh, c'est Ben, mon pote, qui lui a dit de ne pas rentrer dans le bureau, voyant dans l'état où il était. C'est parti à l'infirmerie. lui, il est parti, je pense, pour, une, pour un bon burn-out. Donc, ça, déjà, j'ai trouvé ça un peu moyen. Alors que j'étais posé, tout, j pas revendicatif. j'ai n'ai pas, pas d'esprit. Euh... Enfin, voilà, je viens faire mon job, je viens faire mon job. Mais je veux pas qu'on fasse notre job sur le dos des gens, sur leur santé. Ça, c'est quelque chose que j'admets pas. Donc, euh, donc j'ai appris ça. J'ai appris que ma chef était, elle nous avait fait un petit malaise aussi. Elle était partie une semaine euh, en repos. Mais ça, on l'avait prévenu. Ça aussi, c'est chiant. Parce que je sais, je sais que c'est ça peut être une bonne personne même si c'est un mauvais manager ça peut être une bonne personne et donc à la personne je ne souhaiterais pas ça mais le la cerise sur le cajot c'est quand même que j'ai appris que donc le fameux responsable qu'on avait à l'époque euh... est revenu en remplacement de mon collègue et ce mec là que j'ai failli accrocher un porte-manteau euh... dans entre deux explications il bosse à 1m50 derrière moi et ça ça par contre c'est très dur parce que bosser avec les gens, ça va à partir du moment où ils sont pas foncièrement menteurs et, man et manipulateurs. Ce mec-là, et là je, là, je reste parfaitement objectif parce que quand il est arrivé, il avait déjà une, une réputation du, du précédent service où il arrivait. Mais je ne le connaissais pas et donc je lui n'ai ai pas, pas écouté, je n'ai pas, pas pris garde. J'avais aucune raison de le faire d'ailleurs. J'avais pas d'a priori sur lui c'était un nouveau projet qui se montait avec une nouvelle équipe et ce qui comptait c'est ce qu'on allait faire et pas pas spécialement d'où on venait et pourquoi on venait d'ailleurs enfin voilà je veux dire on était tous partants pour un projet donc il, fallait, il fallait que ce soit lui qui soit responsable bon, ça me dérangeait pas, je le connaissais ni dev ni dave, ni Elle pas de raison et bon c'est là où on se rend compte des capacités des gens et des limites des gens surtout Beaucoup de petits coups euh, très très tordus. Et si vous me connaissez un peu, vous savez très bien qu'il y a quelque chose que je supporte pas, c'est d'être malhonnête. Donc ce gars-là, il a tous les vices. Il a tous les vices, il est menteur, il est manipulateur, il est malhonnête. Euh, J'ai failli laisser ma santé une fois. <coughs> Le problème, c'est que ce mec-là, il, il est là pour deux mois. On va être obligé de bosser tous les jours ensemble. Même si c'est pas constamment. Mais ne serait-ce que le quart d'heure qu'il va falloir passer ensemble, ça va être de trop. Donc c'est là-dessus que j'apprends. Donc voilà, j'étais reparti avec... Euh, je sais pas si vous vous souvenez, dans un épisode précédent. Où on parlait de, de la congestion euh, cérébrale. J'avais l'impression d'avoir de mettre un peu vidé la tête quand j'avais euh, dû me reposer pour, pour ma jambe. Je suis rentré hier, j'avais... Euh, de moins en moins par là. Je suis rentré hier à, à plus de 7, 7 heures 7 7h30 heures le soir. Dans un état mental complètement délabré. Bon. Ceci étant, c'est une, une nouvelle journée qui commence, donc. Euh On va pas s'énerver, ça sert à rien. Et si c'est un. Si c'est un conseil que je peux vous donner en même temps que je me fais euh, la méthode Coué, c'est que ça sert à rien de s'énerver, c'est qu'il y a un moment il faut toujours essayer de pas de pondérer les choses mais de voir si le jeu en vaut la chandelle est-ce que, le... est que ça vaut le coup de de rentrer frontalement euh, dans un truc comme ça dans un conflit avec un mec surtout que tout le monde sait comment il est, tout le monde sait ce que je pense de lui je l'ai jamais caché. Enfin voilà. Et on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Enfin C'est dur de passer à autre chose parce que je me suis quand même réveillé ce nuit à 3h 15. Donc je suis debout depuis. Ouais, ben, ça fait 4 heures que je suis debout. J'ai pas essayé, j'ai pas réussi à me rendormir. Et tiens, ben, si on va passer sur autre chose. Je, je me suis. Donc je suis en train de lire les Thanatonautes de Bernard Verbère. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu sur du Verbère. J'avais commencé par euh, le ouais, tu devrais attendre que je sois encore plus près. Euh, j'avais commencé vers Ber par, par, par euh, ben, je crois que c'est peut-être la manière dont on l'a tous oh, putain, ils sont avec le cycle des fourmis donc les fourmis, la révolution des fourmis euh, voilà, donc euh, ça, j'y étais venu par curiosité parce que ça faisait un moment que j'en entendais parler j'avais pas pris le temps toujours d'aller le lire. Oh, mais ils sont chiants avec leur plein phare, qu'est-ce qu'ils ont Putain, je peux pas être plus à droite. Ah, mais c'est l'autre de derrière, oui, d'accord. Et donc, j'avais pas pris le temps de, de m'intéresser euh, au bouquin et je sais plus comment je l'ai eu. Je crois que c'est. Je sais pas si c'est pas ma femme qui m'a. Qui m'a fait un. Qui, qui me l'avait offert, euh, qui me les avait achetés pour lire une période de congé ou un truc comme ça. Et j'avais bien aimé. Donc, du coup, j'avais euh, j'avais descendu euh, la série des fourmis. Après, j'ai attaqué... attaqué Non, attaqué, hein, ça suffira. J'avais attaqué le cycle des dieux avec... Euh, donc, je crois que c'est Michael Pinson, oui, l'un euh, des protagonistes principaux. Et c'est celui qu'on retrouve dans les Thanatonautes. Donc, Thanatonautes... Euh, il y a la définition en première page, réfléchis, réfléchis. Ça doit venir de Thanos, du grec Thanos, euh, la mort. Et de Note, euh, je crois que c'est du grec toujours, ça veut dire navigateur. Voilà, donc c'est navigateur de la mort, euh, littéralement. Hum. Et là où j'avais du, du mal à avancer sur mes lectures un petit peu en ce moment... J'ai voilà de, de, de 3h30, de 3h15, 3h30, à 4h20, j'ai pris le temps de lire tout ça. Donc, euh, et ça se lit très facilement. Les, les découpages euh, chapitres sont, sont très courts. Hein. C'est grand maximum. Euh, allez, euh, de ce dont je me souviens ce matin, c'est 5-6 pages. Grand grand maximum. Sinon on tourne autour, autour d'une moyenne de 2-3 pages. C'est des. C'est des scènes très, très visuelles en plus, dans, dans l'explication, dans la, dans la description. C'est le rapport euh, d'un. Comment expliquer ça Comment expliquer ça jusqu'au point où j'en suis en arrivé sans rien, sans trop dévoiler C'est juste un groupe de, de scientifiques mène des expériences sur euh, la frontière entre la vie et la mort. Et éventuellement ce qu'il y a après la mort. Enfin, la mort physique. Voilà. Mais c'est du verbère, C'est bien écrit, c'est bien expliqué. C'est très clair, c'est très facile euh, à comprendre. Même si on est sur des sujets avec des philosophies un peu particulières, on n'est pas du tout perdu. Euh, pas du tout comme... Euh, alors le dernier que j'ai lu, c'était lequel C'était La Machine à explorer le temps, donc c'est celui d'avant. Donc c'est euh, le meilleur des mondes. Je vous avais expliqué que euh, j'avais du mal à m'ancrer dedans. Donc euh, du coup, pour revenir sur l'expérience du meilleur des mondes, euh, j'ai patiné au départ, euh, j'ai patiné à la fin sur le, les deux trois derniers chapitres, et au milieu tout est, tout est très limpide, tout est très simple. Tout est. Arrête, putain. Tout est très limpide, tout est très simple, tout est clair. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de chichi, c'est du basique. Même si on fait. Il y a des notions de, de science-fiction, c'est très terre à terre dans... dans la description et dans le fonctionnement. Donc ça me va très bien. Verbère est dans ce style, simple, efficace. Et s'il y a des mots ou des concepts qui peuvent paraître un peu difficiles, il a le don de très vite éclaircir euh, tout, le, tout le nœud du problème, tout le nœud de, de, de la notion qu'on essaye de, de palper. Voilà. Donc, euh, le meilleur des mondes, voilà. Je vous avais dit la dernière fois, c'était quoi C'était 1984 que je le décrivais avec des couleurs. S'il euh, fallait décrire euh, le meilleur des mondes avec des couleurs, euh, ce serait du noir, ce serait un peu de jaune-vert et ça se terminerait sur du orange-rouge parce que ça devient euh, fouillé à la fin, pour moi. Voilà, la machine à explorer le temps, c'est pareil. Euh, je ne m'attendais pas à ce, style de, euh, à ce style de scénario. Je je suis, je suis pas déçu, je, suis, euh, je reste sur ma fin. Parce que j'aime bien cette, cette immersion euh, qu'on a au début dans, dans l'Angleterre. Moi je vous dis victorienne, mais enfin, si je vous dis victorienne, voilà, vous, vous, vous faites, faites l'idée du style, sachant que je ne sais pas trop si c'est vraiment dans la période victorienne. Mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Voilà, je... Encore une fois, il y a, dans les livres, moi je, je, suis, je marche beaucoup au ressenti. Je vous expliquais que j'arrive à les décrire des, des couleurs pour moi. Euh, c'est comme euh, c'est comme parler de mes, euh, des connaissances que j'ai. Voilà. Euh, pendant un temps, j'avais tendance à dire euh, voilà, vous savez que Ben c'est mon ami, vous le connaissez, enfin vous le connaissez. Vous, vous, si vous suivez mes épisodes depuis un moment, vous savez de qui on parle. Hum, je mets euh, je mets le mot copain ou ami parce que c'est une notion que tout le monde connaît. Aujourd'hui, moi, quand je pense à, à, aux gens que j'apprécie et même ceux que j'aime pas je réagis plus en termes d'émotions. Ce sont ces émotions-là qui me servent à classer vos euh, dans le code euh, communément admis. C'est pas, pas la relation sociale qu'on peut avoir. Même si la relation sociale construit une partie de, de nos émotions. Mais enfin, c'est ambigu euh, à expliquer. Puis là, je suis à jeun, donc euh, ça marche pas. Voilà, donc ben, pour en revenir à tout ça, du coup, euh, je me suis dit hier soir, je dis, bah tiens, je vais leur faire un, un 24 et puis je vais leur parler de mes problèmes. Donc, bon, je sais qu'il y en a qui, qui s'intéressent un peu à ce qui se passe euh, autour de moi. Comme j'essaye je, comme de m'intéresser à ce qui. Enfin, comme j'essaye de m'intéresser, non. Comme j'essaye de leur montrer que je suis attentif à ce qui se passe dans la vie de certains ou de tous ceux qui communiquent avec moi, je veux dire, je, je communique par choix avec euh, avec ceux avec qui j'échange et qui savent euh, que je parle d'eux. Voilà. Je, je n'exclus pas volontairement les autres, ceux qui écoutent et avec qui je communique pas, mais s'ils se manifestent pas, je peux pas communiquer avec eux. Moi, ça me dérange pas de communiquer. C'est profitez-en, parce qu'il y a une époque où j'étais pas comme ça, et il y a des fois, je me demande si, euh, si ça me va. Des fois où je me demande si c'est si c'est pas dangereux bah ouais, je sais il y en a qui vont trouver ça bizarre mais je sais que j'aime ça pour l'instant comme euh, j'avais déjà dit une fois j'ai euh, l'impression de retrouver un peu de mon humanité et j'ai l'impression que plus je retrouve de mon humanité plus ça fait mal mais je pense que c'est un corollaire je pense qu'on peut pas faire l'un sans l'autre voilà, bon, bah, écoutez, euh, je sais pas si vous aurez le courage de, de vous être enfilé cet épisode-là après le 23. Euh, pour ceux qui... Pour ceux qui auraient le jugement hâtif et qui tomberaient sur cet épisode-là et qui se diraient, tiens, c'est encore un coup de, de thérapie c'est pas, pas un coup de thérapie parce que une thérapie c'est ce qu'on donne qu'à son psy de mon, de mon avis et ces discussions là je les ai avec tout le monde seulement c'est ce que j'expliquais c'est que quand on est avec tout le monde on est dans un échange, on est dans un dialogue je peux jamais aller au bout d'une idée même si j'exprime pas forcément clairement le sens de mes idées quand je m'adresse à vous mais vous, vous m'interrompez pas et vous me répondez, mais ça je vous, ben, je vous en remercie. J'avais dit au début que j'attendais rien de ce podcast. Maintenant, je, il va falloir que, que j'ai l'honnêteté de vous avouer que depuis euh, peut-être un, un mois ou deux, peut-être depuis fin décembre, à une époque où je me suis demandé s'il fallait pas que je fasse une pause, je... C'est pas que je me suis pris au jeu de faire de l'écoute, non. Je me suis pris au jeu de d'avoir des questions réponses d'avoir des échanges des vrais échanges avec les gens voilà euh. donc oui ce que ce que vous pensez oui ça peut euh, c'est pas que ça peut c'est que ça c'est que ça a son poids dans dans ce que je fais aujourd'hui dans mon podcast euh, voilà mais je l'avais pas je l'avais pas j'avais pas remarqué ça jusqu'à fin décembre voilà, donc c'est pas une thérapie, c'est juste que cet espace-là, c'est certes un monologue, mais au, au moins je peux le mener jusqu'au bout de ou au moins jusqu'au point où j'ai envie de le mener. Je pense aussi que ça vous aide à connaître celui qui fait le podcast, à comprendre pourquoi il fait son podcast et comment il le fait. et donner quelques petites infos systématiquement ou régulièrement sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, je pense que c'est autant de, de moyens pour vous de, de savoir si vous voulez continuer à m'écouter ou pas. Donc voilà, allez, je, ce coup-ci je vais arrêter parce que là j'arrive sur le parking et je vous cache pas que j'ai un coup de barre, il va vite falloir que j'aille prendre un café, une cigarette histoire d'augmenter le rythme cardiaque et d'être un peu réveillé. Parce qu'en plus après, huit 8h30, là, une petite formation jusqu'à midi et demi. Donc ça va être une, une drôle de journée encore. Bon allez, bah écoute. Euh, prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes. Euh, oui, on est le 14 février, donc bah, euh, je pas bonne fête à tous les amoureux, mais si tu as quelqu'un dans ta vie. Pense à lui. Et pff, de toute façon, c'est con. Alors pense à lui aujourd'hui, mais ça m'étonnerait que tu écoutes ce podcast ce soir une fois qu'il sera en ligne. Ou sinon, euh, montre-lui que tu l'aimes, tout simplement. Et même si lui ne comprend pas pourquoi tu fais tel ou tel geste, ou tu as telle ou telle marque d'affection, montre-lui que tu l'aimes, tu verras, c'est important. Voilà, allez, j'arrête, je te fais plus la morale. Gros bisous, ciao ciao, bye bye et puis à la prochaine.